0: über Persönlichkeitsentwicklung, über Spiritualität, über Yoga, gelebtes Yoga. Und ich möchte dir hier zum einen einen Einblick in mein Leben, in meine täglichen Herausforderungen geben und dir anhand dessen auch Tools mitgeben, wie du dein Leben aktiv selbst beeinflussen kannst, sprich du bist der Schöpfer oder die Schöpferin deines eigenen Lebens. In der heutigen Episode, da werde ich dir erzählen, welche Erkenntnisse ich bei meiner Weitwanderung quer durch die Steiermark in Österreich hatte und ja, ich werde zum einen über Dankbarkeit sprechen und über das, wie wichtig es ist, dass man sich wieder runterholt von dem täglichen Luxus, den wir hier in Österreich oder auch in Deutschland oder in ganz Europa leben und inwieweit meine Weitwanderung mich da ähm, wieder zurückgebracht hat in die Dankbarkeit und wie wichtig Dankbarkeit ist. Und zum anderen werde ich auch darüber sprechen, wie wichtig es ist, dass man mutig ist und Dinge riskiert, denn nur wenn man mutig ist, das ist einfach meine persönliche Erkenntnis, dann kann man auch wirklich Wunder erleben. Ja, meine Weitwanderung ist ja jetzt schon eine Zeit lang her und ich hatte damals ähm, erzählt, welche Erkenntnisse ich in den ersten vier Tagen gewonnen hatte und jetzt ähm, erzähle ich dir, wie es sozusagen weitergegangen ist ist. Falls du die damalige Episode noch nicht angehört hast, ähm, sie heißt Der Weg ist das Ziel und ich habe mich auf den Weg gemacht, äh, von Eibiswald aus quer durch die Steiermark zu wandern und bin währenddessen in den ersten Tagen draufgekommen, dass, dass es sinnlos ist in meinen Augen, einfach nur drauf loszulaufen, um an das Ziel, Maria Zell zu kommen, in 13 Tagen, sondern dass es viel wertvoller ist, im Hier und Jetzt zu leben, sprich, den Weg an sich zu genießen und sich dabei nicht zu hetzen. Und das möchte ich so sinnbildhaft, ich hoffe, das Wort ist jetzt richtig, <lacht> auch dafür hinstellen, weil vielleicht kennst du das, dass du vielleicht einen Beruf hast und du bist so fixiert darauf, beruflich erfolgreich zu sein, dass du gar nicht merkst, wie schön das Leben ist und dass du vielleicht gar nicht wahrnimmst, wie kostbar der Moment und das Hier und Jetzt ist. Und es ist so schade, weil wenn man immer auf irgendetwas zuläuft, dann verpasst man die vielen schönen Dinge, die jetzt gerade im Moment sind. Ich kenne das von mir, dann ist man gar nicht achtsam, und nimm zum Beispiel eine schöne Blume oder irgendein schönes Erlebnis gar nicht so aktiv war, weil man ständig in diesem Ich-muss-da-und-da-hinkommen-Modus ist. Und ja, darüber rede ich sozusagen in der Episode Der Weg ist das Ziel. Und heute möchte ich dir zum einen das mitgeben, eben wie ich bei meiner Wanderung wieder gemerkt habe, wie hoch der Luxus ist, den ich tagtäglich daheim in Graz, in Österreich, wie hoch der ist, was ich eigentlich gewohnt bin, wie wertvoll das ist, was ich alles habe. Weil wenn man da drinnen ist in seinem Alltag und man hat einfach Essen in Unmengen, man hat ein Dach über den Kopf und also ich kann jetzt wirklich nur von meiner persönlichen Wahrnehmung spreche und von dem, wie ich das einfach bei mir merke. Zum Beispiel, ich habe gar nicht mehr wahrgenommen, wie kostbar es ist, dass ich ein Dach über dem Kopf habe oder dass ich was zum Essen ha habe. Ich war dann schon so bingerig und ich möchte aber nur das und das essen und das esse ich nicht und die Wohnung muss so und so ausschauen und muss die und die Ansprüche erfüllen und dass das eigentlich alles Dinge sind, die, die wirklich Luxus sind und die gar nicht notwendig sind. Da bin ich eben durch diese Wanderung auch wieder aktiv darauf aufmerksam geworden. Das kenne ich auch von meinen Reisen in andere Länder, wo ich einfach gemerkt habe, wie dankbar ich sein kann für diesen Standard, den ich hier lebe. Und da rede ich nicht mal von Krankheitsversicherung und Gesundheit, heizvorsorge etc., sondern von alltäglichen Dingen. Zum Beispiel an einem Tag, da, da war es einfach richtig schlechtes Wetter beim Wandern. Und meine Socken waren nass, also die Schuhe waren waren nass, die waren mit Wasser angefüllt Und obwohl sie eigentlich wasserfest sein sollten, weil es einfach oben reingeronnen ist und weil sie eben so gut wasserfest waren, sind sie, ist, ist es dann das Wasser auch nicht mehr rausgegangen, sondern du bist wirklich Schritt für Schritt gegangen und hast gemerkt, okay, du gehst im Wasser, also richtig, richtig schräg. Und dann einfach in die nächste Hütte zu kommen und einfach nur wahnsinnig, dankbar zu sein, dass dort ein warmes Blättchen ist und ein Dach über dem Kopf, wo ich jetzt nicht voll geregnet werde und wo ich es trocken habe und wo ich meine Klamotten trocknen kann und wo ich einen heißen Tee bekomme und eine heiße Suppe, unabhängig davon, welcher Tee das ist und welche Marke das ist, dass das jetzt eine Billigmarke ist oder eine Special Edition Marke, sondern es geht einfach nur darum, dass man dankbar ist für ein warmes Getränk. Es spielt keine Rolle, welchen Geschmack dieser Tee hat, ob der Zucker drin ist oder nicht, sondern ich bin einfach nur wahnsinnig dankbar gewesen, dass ich ein warmes Getränk bekommen habe. Und das Gleiche auch beim, beim Essen. Ich war einfach wahnsinnig dankbar für eine heiße Suppe. Und ich bin auch eine Strecke gegangen, wo ich einfach elf Stunden lang ähm, sozusagen vom, von der Kleinalm Richtung äh, Mugel gegangen bin und da ist keine einzige Hütte, da gibt es keine Wasserquelle, da gibt es keine Hütte, wo du jausnen kannst, da gibt es nothing, gar nichts. Und da war ich dann einfach so dankbar über ein ein vertrocknetes Brot, das ich noch zu essen hatte, auf dem Weg, weil all meine Jause war schon aufgegessen und es hat einfach so wahnsinnig gut geschmeckt und ich habe das einfach so wertgeschätzt und da da hatte ich keine Standards an. Okay, ich mag nur ein Weckerl mit dem und ich mag diese Körner aber nicht und ein Brot mag ich schon gar nicht, weil ich mag nur meine Special Weckerl und das ist crazy, in welchem Luxus wir heutzutage hier leben. Und durch dieses Wandern ist mir das wieder bewusst geworden, wenn du wirklich elf Stunden lang keine Nahrungsquelle ähm, hast. und ähm, Schwarzbären waren leider noch keine Reif auf diesem Weg. Und da war auch davor kein Spar oder kein Hofer oder kein Lil oder kein Billa, wo ich hätte... Einkaufen gehen können und mir eine Jause mitnehmen können, die hätte ich einfach schon über drei vier Tage vorher mitschleppen müssen, dass ich dann für diesen langen Weg sozusagen genug Proviant habe. Und das wollte ich mir einfach nicht antun und deshalb ich habe dann wirklich überall so von dem Frühstück immer wieder was weggezapft sozusagen, und um dann für diese weite Wanderung auch genug Proviant zu haben. Und ich hatte Gott sei Dank auch noch meine Proteinregeln mit, aber ich war einfach so wahnsinnig dankbar für das, was ich hatte und das war wirklich komplett egal, dass das Brot jetzt mehrere Tage alt war und es musste nicht frisch sein und am nächsten Tag, wenn es nicht frisch ist, dann schmeißt man es weg von daheim. Ich weiß nicht, ob, ob du das kennst oder so, aber ich kenne das schon, jetzt nicht von mir speziell, aber ich kenne schon solche Situationen, dass Menschen einfach sagen, okay, wenn das Brot älter als ein, zwei Tage ist, dann isst man es nicht mehr. Und das ist so crazy, weil wenn man wirklich hungrig ist, warum, warum sind wir so wählerisch? Und warum geben wir uns nicht mit dem zufrieden, was wir haben? Das ist wirklich dieser Standard hier, der, der in, in Europa und in Österreich, der ist mir durch diese Wanderung wieder, also mir ist richtig schlecht vor Augen geworden, wie mir wieder bewusst geworden ist, wie, wie haklich wir wirklich, also oder ich und Leute in meinem Umfeld, wie wir wie, wie, wie wirklich leben. Wir leben im Überfluss. Und ja, und wie schön das ist, wenn man einfach nur ein Dach über dem Kopf hat. Oder zum Beispiel auf der einen Hütte, da hat es auch kein Warmwasser gegeben, sprich auch keine Heizung und etc. und Das war wirklich, wirklich kalt. Und ich war einfach nur dankbar, dass das so ein Haufen voller Decken war und ich kenne das einfach von mir, dass ich zu Hause okay schaue, dass das und das Teil regelmäßig gewaschen ist und alles sauber ist, also dass ich eigentlich voll bingerig bin mit den Dingen und mit Sauberkeit und wenn es aber darauf ankommt, dann ist man einfach nur dankbar, dass man überhaupt Decken hat, damit man sich wärmen kann und ein, zwei Tage später ist man einfach nur dankbar, dass man warmes Wasser hat und sich vielleicht auch mal die Haare waschen kann. Und da rede ich noch gar nicht von einem Föhn, weil den hatte ich jetzt 13 Tage gar nicht. Sondern man ist einfach nur dankbar, dass das Wasser warm ist, um sich zu waschen damit. Und es ist einfach so irrsinnig wertvoll gewesen, diese Erfahrungen wieder bewusst zu mir bewusst zu machen, ich weiß, dass wir in einem Luxus leben, ich, ich weiß das schon lange, nur das vergisst man einfach, weil einfach genügend von allem da ist im Alltag. Und diese Wanderung, die hat mich einfach wieder zurückgebracht, zurückgebracht in, in diese Wertschätzung dem gegenüber, was ich habe und in diese große Dankbarkeit, dass ich hier leben darf und dass ich so, viel Luxus in meinem Leben tagtäglich erleben darf. Und Dankbarkeit, ich weiß nicht, ob ich schon mal drüber gesprochen habe, Dankbarkeit ist einfach einer der wichtigsten Dinge, um sich ein erfülltes Leben zu erschaffen. Weil wenn man in Dankbarkeit ist, dann ist man automatisch in einem Füllegefühl. Und wenn man in einem Füllegefühl ist, dann zieht man automatisch noch mehr Fülle in sein Leben. Anstatt wenn man im Mangel ist, dann zieht man noch mehr Mangel an. Das sind einfach die universellen Gesetze, die besagen, dass... Das, was man aussendet, dass man das in sein Leben zieht. Und deshalb ist es so wertvoll, wenn man wieder in diese Dankbarkeit bewusst hineinkommt. Und diese Wanderung, die hat mir so viel Dankbarkeit wieder eröffnet für diese normalen, selbstverständlichen, alltäglichen Dinge in meinem Leben, die eben nicht selbstverständlich sind. Und auch für das dankbar zu sein. Da rede ich gar nicht von Gesundheit etc., sondern wirklich Warmwasser, mit dem man sich waschen kann. Frische Lebensmittel oder allgemeine Lebensmittel, die man hat. Wärme, dass man sich einheizen kann. Und dass man so viele Sachen zum Anziehen hat, die warm sind. Und Ich kann euch nur eins sagen, Leute probiert das einfach mal aus. Und ich glaube, wenn man das ein, zwei Tage macht, dann ist es einfach nicht so, so, so ähm, effektiv, als wie wenn man das wirklich 13 Tage macht, weil da kommt man einfach so lange in solche Phasen hinein, wo man eben kein Warmwasser hat, wo man sich nicht duschen kann und wo man dann nicht jederzeit Zugriff zu Lebensmitteln hat und einem Supermarkt. Und es ist so wertvoll. Und ich kann dir das nur einfach mitgeben. Probier das aus, wenn du die Möglichkeit hast. Und da kommt noch die Dankbarkeit dazu für diese wunderschöne Landschaft, die wir hier haben. Und ich muss ehrlich gestehen, ich bin jetzt 28 Jahre alt. Und bin als Kind sehr, sehr viel unterwegs gewesen, sehr viel wandern gewesen auf Almen etc., weil meine Eltern einfach da großen Wert drauf gelegt hatten. Dafür bin ich ihnen dankbar. Ich kenne diese Sachen. Ich kenne gewisse Almen sehr gut, aber mir war nicht bewusst, wie viele schöne Plätze es wirklich allein hier in der Steiermark gibt. Da rede ich gar nicht von Almen, anderen Bundesländern sondern allein hier wie viel wunderschöne Almen und auch im Hochgebirge der Hochschwab das ist atemberaubend und ich habe das die letzten sagen wir mal 20 Jahre einfach nicht genug ausgekostet und genutzt, sondern ich war immer nur dahinter ans Meer zu fahren oder irgendwo fliegen, anstatt dass ich das wertschätze, meine Heimat und das Land, in dem ich lebe und wie wunderschön es hier ist. Und ja, ich bin einfach dankbar, dass ich jetzt drauf gekommen bin, immer besser früher als später. Und das passt schon so. Und ja, und ich kann dir auch nur mitgeben, genieße es, genieße es, wenn du hier lebst oder genieße es, wo auch immer du auf der Welt lebst. Genieß deine Heimat und nimm dir auch mal Zeit, in deinem Heimatland zu reisen, um draufzukommen, was für schöne Plätzchen es dort gibt. Ja, du merkst vielleicht eher in meiner Stimme, wie erfüllt ich bin von all dem, was ich erleben durfte. Und ich möchte jetzt, noch von einem ganz wesentlichen Erlebnis erzählen. Und da geht es zum einen um Vertrauen, um Mut und um Risiken einzugehen. Es war nämlich so, dass ich auf meiner Wanderung ähm, zuerst auf der Mugel oben war. Und das ist gleich also vier Stunden entfernt von Leoben. Leoben ist eine große Stadt, würde ich jetzt mal sagen, in der Steiermark, ich glaube die zweitgrößte. Und dann in der Nähe davon geht es dann weiter. Also da ist dann der Hochschwab und all sozusagen die, das ganze Hochschwabgebirge und ich weiß noch, wie ich auf der Mugel oben war. Da hat es einfach so extrem schlechtes Wetter angesagt für die nächsten Tage. Und ich habe lange überlegt, wie tue ich jetzt mit der Wettersituation. Weil um auf den Hochschwab zu gehen, da braucht es einfach schönes Wetter. Und ich weiß noch, es war dann Mittwoch. Und sie haben einfach für Donnerstag extrem, extrem, extrem schlechtes Wetter angesagt. Und deshalb habe ich dann beschlossen, okay, ich gehe in Leoben noch in eine Therme und nutze den Tag auch für mich, um meine Muskeln sozusagen zu entspannen. <lacht> und mich selbst natürlich auch. Und um zu relaxen. Und werde dann Freitag, Samstag, Sonntag als Abschluss meiner Wanderung sozusagen auf dem Hochschwab gehen. Und hatte da schon so meine Route, der eben, die eben auch entlang des Nord-Süd-Weitwanderweges war. Und hatte da genau zeitlich mir das schon angeschaut. Okay, wie, wie wird das sein? Und dann war es Freitag in der Früh. Und ich habe am Donnerstag schon immer wieder meine Wetter-App gecheckt. Und es war einfach nicht so rosig, wie ich es mir gewünscht hatte. Und ich hatte dann... Es kam da, ganz muss ich ganz ehrlich sagen, immer wieder so ein bisschen Angst hoch. Oh mein Gott, ah oh shit, was ist, wenn das Wetter nicht besser wird, was tue ich dann? Also ich bin schon wieder so ein bisschen in den Stress reingekommen und habe mich dann aber bewusst herausgenommen und habe gesagt, ich kann es nicht ändern. Mal schauen, wir schauen einfach, wie es ist, wenn ich am Freitag in der Früh aufwache. Und dann bin ich auch aufgewacht und das Wetter war noch relativ schön und je näher ich dann auch Richtung Präbichl gekommen bin, sozusagen vom Präbichl geht man dann ähm, in Richtung Hochschwab und je näher ich da, näher ich da gekommen bin, habe ich schon gesehen, okay, man sieht schon wirklich die Berge, die in dunklen Wolken und alles voller Nebel, also vom blauen Himmel weit und breit nichts so zu sehen, sondern es war so wie eine dunkle Gewitterwolke über den Bergen schwebend. Und da oh, haben wir schon gedacht, oh shit, was tue ich jetzt? Und ich war trotzdem noch immer so fest entschlossen und habe gedacht, was soll's, ich habe mir das jetzt vorgenommen, ich mache das jetzt. Und dann stand ich da am Präbichel kurz vor dem Aufstieg, zur ersten Hütte auch, und ich weiß noch, da ja, habe ich dann eine Einheimische getroffen. Und die hat mich dann angeschaut und hat gesagt, wo willst du hin? Und dann habe ich gesagt, ja, heute gehe ich zu Sunshine hitten Und dann hat sie gesagt, oh mein Gott, hast du schon mal auf den Himmel geschaut? Und ich, ja, ich weiß, ich probiere es trotzdem. Und sie dann wirklich so... Oh, bist du wirklich sicher, das ist, oh, das Wetter da, nein, wenn das hohe Wetter ist, dann kann man nicht da raufgehen, nein, um Gottes Willen, ja, und sie hat das dann immer mehr sozusagen da geschürt, diese Angst, diese Ängste in mir geschürt und, oh, nein, oh mein Gott, das will und wenn, dann muss den anderen Weg gehen, weil wenn es den Weg geht, oh, dieser Steig, puh, das ist schon ganz schön, puh, und, okay, jetzt war ich sowieso also schon unsicher und dann kommt sie auch noch, und dann habe ich, muss ich zugeben, so für einen Bruchteil von Sekunden dann kurz gezweifelt, was tue ich jetzt. Und dann bin ich raus und habe mir gedacht, was soll's? Was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich irgendwo abrutsche und abstürze. ja. Aber okay, da sollte ich jetzt vielleicht nicht so drauf eingehen, was ich mir da so gedacht habe. Also ich weiß nicht, wenn du vielleicht einfach auf das Thema sehr sensibel reagierst und vielleicht selber irgendwie einen Nahestehenden hast, der verunglückt ist oder wo du einfach merkst, okay, ähm, mit leichtsinnigen Dingen, da kommst du jetzt nicht so gut zurecht, dann ist es vielleicht besser, wenn du diese Stelle jetzt überspringst oder den Podcast jetzt an der Stelle sozusagen beendest oder du spielst einfach fünf Minuten vor. Aber ich muss ehrlich gestehen, und das ist jetzt wirklich meine persönliche Meinung, ich habe mir echt gedacht, dann so Gebiete nicht halt abstürzen und selbst wenn irgendwas sein soll, wenn es so ausrutscht. Und so, also ich denke mir halt immer dieses Szenario, was ist das Schlimmste, was passiert. Und mir ist schon klar, dass das ziemlich unwahrscheinlich ist, dass man wegen Regen abstürzt oder so. Aber ich versuche mir halt so immer die Angst zu nehmen, indem ich mir versuche vorzustellen, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Ah, ist ja gar nicht so schlimm. Und dann geht die Angst automatisch. Und da habe ich mir wirklich gedacht, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann, ist das Abstürzen. Und dann habe ich mir wirklich gedacht, was soll's, dann bist du wenigstens bei dem abgestürzt, was dir mega viel Spaß gemacht hat, was dein Herz erfüllt hat. Und du kannst nicht sagen, du hast nichts erlebt in diesem Leben, sondern du hast ein Wunder, wunderschönes Leben gehabt und dann hat es halt einfach so sein sollen, dann hat das Leben das so für dich bestimmt. Also ich bin dann wirklich so in das reingekommen, in dieses, die Angst vor dem Sterben, das wäre das Schlimmste, was passieren könnte, weil sonst passiert ja eigentlich, es passiert ja sowieso nichts, aber trotzdem, um mir diese Angst zu nehmen, in diesen Gedanken sozusagen hinein und den weiter ausgebaut und ich habe mir echt so gedacht, war wow, ich, ich würde mir das sogar wünschen, Irgendwann mal bei etwas Lustvollem, was mir wirklich Freude bereitet, sozusagen die Erde hier zu verlassen, anstatt dass ich wirklich leiden muss oder dass ich, keine Ahnung, whatever, ich glaube, du weißt ja, was ich meine. Sondern es wäre eigentlich ganz schön, bei einer leidenschaftlichen Tätigkeit sozusagen in den Himmel aufzusteigen. Ja, ich lasse das Thema erzählen. Ja, du weißt eh, wie ich's mein. Und im Prinzip, es war ja nur so eine Gehirnspinnerei, einfach weil ich mir gedacht habe, hey, es ist schlechtes Wetter, warum sollst du nicht auf den Berg gehen? Und ja, und das ist für mich aber wirklich so ein wesentlicher Punkt, dass man einfach auch, wenn andere einem abraten, einen Weg einzuschlagen oder mutig zu sein, wenn man wirklich die wunderschönen Dinge auf dieser Welt erfahren muss, dann muss man manchmal Risiken eingehen. Also, du musst nichts, gell? das möchte ich jetzt nochmal klarstellen, sondern es ist meine persönliche Meinung. Und ich persönlich empfinde es so für mich, wenn ich wirklich ähm, die schönsten Dinge auf der Welt erfahren will, dann muss ich für mich persönlich einfach manchmal so richtig mutig sein und sagen, ich traue mich das jetzt, ich gehe das Risiko ein. Und das kann sowohl sein, ähm, vielleicht kennst du das, ähm, zum Beispiel bei mir war das so, dass ich sehr verletzt wurde, äh, beziehungstechnisch, und mir dann geschworen habe, ich verschließe mein Herz und lasse jetzt niemanden mehr da hinein. Und ich gehe das Risiko nicht mehr ein, wieder in eine Partnerschaft zu gehen, weil ich könnte wieder verletzt werden. Und ja, wenn man so in dieser Angst lebt und so in diesem, in diesem Sicherheitsmodus lebt, okay, aus lauter Sicherheit, weil wenn ich allein bin und äh, mich in niemanden verliebt, dann kann ich auch nicht verletzt werden. Ähm, wenn ich in diesem Modus lebe, dann verpasse ich ja die schönen Dinge. Und das war irgendwann der Punkt, da wo ich gesagt habe, Vero, wenn du das Risiko nicht eingehst, dann wirst du für immer alleine bleiben. Und diesen Punkt hatte ich eben, wo ich dann bewusst gesagt habe, okay, wenn ich wieder glücklich in einer Beziehung leben möchte, dann muss ich mutig sein, dann muss ich das Risiko eingehen. Und dann... Heißt das für mich, dass ich es riskiere, jemanden in mein Leben zu lassen, sprich in mein Herz zu lassen, wo auch die Wahrscheinlichkeit besteht, dass der wieder aus meinem Leben geht und zwar schneller, als man es oft manchmal erwartet. Und das ist einfach so, die, die Liebe ist riskant und manchmal da ist es einfach so, dass das, dass man dann enttäuscht wird. Aber trotzdem finde ich es einfach wesentlich und so wichtig, dass man das Risiko eingeht. Weil wenn man das Risiko nicht eingeht, dann wird man aus meiner Sicht auch nie glücklich werden. Und das kann sowohl auch ein neuer Job sein. um, Wenn du jetzt zum Beispiel in deinem alten Job unglücklich bist, in deinem jetzigen Job und Du sagst, okay, uh, ja, es nervt mich so an und ich mag schon gar nicht mehr arbeiten gehen und, oh, und es stresst mich so und ich hasse meinen Job. Und du sagst aber, nein, ich... Ich bleibe jetzt aber trotzdem in dem Job, weil wenn ich den jetzt kündige, dann könnte es sein, dass ich keinen neuen finde und dann könnte es sein, dass ich meine Miete nicht bezahlen kann und wer weiß, ob mich wer anders überhaupt nimmt, weil ich vielleicht schon zu alt bin oder zu wenig Qualifikationen habe etc. Aber wenn du in diesem alten Job bleibst, dann wirst du immer aus meiner Sicht und ich kenne es nur von mir unglücklich bleiben anstatt wenn du das Risiko eingehst und sagst, ich vertraue jetzt ins Leben, kündige meinem Job. Ich meine, natürlich, es ist schon wichtig, dass man dass man da auch realistisch bleibt und dass man sagt, okay, ich gehe jetzt ja auch nicht falsch im springen ohne Fallschirm, <lacht> sondern dass ich sage, okay, ähm, ich kündige jetzt meinen Job und sitze dann daheim und warte drauf, bis mein neuer Boss an meine Haustür klopft und sagt: Hallo, wollen Sie nicht bei mir zum Arbeiten anfangen? Es also ist schon klar, dass man in einem realistischen, äh, sozusagen einem realistischen Zusammenhang bleiben muss. Das heißt, ähm, wenn du jetzt deinen alten Job kündigst, es ist wichtig, dass du ihn gehen lässt. Aber natürlich dann steh auf und schreib Bewerbungen und Hör dich um und erzähl jedem, dass du auf Jobsuche bist und dann schau auch, dass du, dass du dir deinen neuen Job visualisierst. Über das Visualisieren habe ich auch schon einen Podcast gemacht, da kannst du auch gerne nochmal in den letzten Podcasts ähm, danach suchen, wo es einfach darum geht zu sagen, okay, ich wünsche mir Dinge in meinem Leben, indem ich sie ganz klar beim Universum bestelle und sage, okay, das und das wünsche ich mir und es soll so und so der Job soll da und da sein, sprich in der Stadt. Ich soll so und so viel verdienen und oder vielleicht mehr. Also sprich, ich will 3.000 Euro netto verdienen oder mehr. Und ich will glücklich sein. Und ich will jeden Tag früh, also spätestens um 18 Uhr aus der Firma gehen. Solche Sachen ist wichtig, dass du auch dann sozusagen ganz klar bestellst beim Universum, wenn du visualisierst. Aber hör dir dann nochmal den anderen Podcast an, falls du noch nicht gehört hast. Also sprich mutig zu sein auf eine und trotzdem aber dafür zu sorgen, dass du sozusagen deinen Fallschirm mit hast. Und dass du weißt, okay, ich kann fliegen. Und ich bin jetzt auch nicht auf den Hochschwab gegangen, ohne Regenkleidung oder ohne Handy um im Notfall dann wirklich jemand, also so kleine Sicherheiten und realistisch zu sein, will ich dir damit sagen, ich glaube, du weißt eh, was ich meine, das ist schon wichtig. Jedenfalls war dann dieser besagte Tag und ich habe mich dann trotz dieser ähm, Einheimischen, die mich da beraten hat, wettertechnisch und sicherheitstechnisch, habe ich mich entschlossen, ich bin jetzt einfach mutig. Und das Schlimmste, was passieren kann, bin ich schon durchgegangen, hätte ich damit leben können. <lacht> das ist jetzt sehr sarkastisch, <lacht> aber egal. Ähm, und ich gehe das riesig kurz einfach ein, weil ich will da jetzt rauf. Und ich bin jetzt einfach mutig und und, und geht das Risiko ein und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und die erste Stunde die war wirklich wirklich zart, weil es war dichterster Nebel und es war wirklich ähm, auch ein Zaches Stück weil es war so ein Steig und da war schon Zeitweise, also da waren auch Seile dass man sich gut anhalten kann weil die weil ähm, der Hang dann ziemlich, neben dem Steig, ziemlich weit runtergegangen ist. Und wenn du da abstürzt, dann, was soll ich sagen, dann ist das einfach vorbei. Das muss man schon noch realistisch bleiben. Das heißt, ich bin wirklich ähm, mit einer Bewusstheit gegangen, okay, einen Fuß vor den anderen und immer sicher aufsetzen. Ja, und als ich da so gegangen bin, auf dem Steig, da habe ich mir gedacht, Nimmst du das jetzt einfach so hin? Und dann habe ich mir echt so gedacht, Vero, du weißt es doch, wie es funktioniert. Du weißt, man kann Dinge visualisieren. Also visualisier jetzt einfach, dass das Wetter für dich gut sein wird. Ich werde schönes Wetter haben und auch wenn ich vielleicht nicht ganz raufkomme auf den Hochschwab, ich will zumindest bis zur Sonnschinhütte und ähm, habe mir das dann auch wirklich so vorgestellt, wie ich dort dann ankomme und dann dort meinen Kaspressknügel isst. Und, <lacht> und habe das wirklich so visualisiert, dass, dass das gut geht mit dem Wetter. Und ähm, ja, und ich muss echt sagen, es war einfach Wahnsinn. Also, ich war so voller Freude. Und ja, es hat mich dann kurz für fünf Minuten oder so, hat mich dann mal so ein, hat den Regen so richtig runtergelassen. Aber das war nach fünf Minuten wieder vorbei. Und es war wirklich, es war wie in so einem Film oder so, in einem künstlich produzierten. Es war ober mir Sonnenschein und es sind auch Sonnenstrahlen durchgekommen und rundherum waren einfach schwarze Gewitterwolken und es war düster und das hat mich so die, ganzen, die ganze Zeit begleitet und ich habe mir nur gedacht, wenn du ankommst, wirst du sehen, dann wird es regnen und es hört sich jetzt vielleicht echt crazy an und du kannst es mir glauben oder nicht, du weißt, ich sage das öfter, ähm, ich bin dann bei der Hütte angekommen, es war so vier am Nachmittag oder so und setze mich dann so hin vor der Hütte, um mir die Schuhe auszuziehen, weil die waren einfach auch waschelnass und während ich das sitze und meinen zweiten Schuh aufmache, sind die ersten Tropfen gekommen und das ist dann wirklich Schlag auf Schlag ziemlich schnell gekommen, dass dann wirklich so richtig, richtig, richtig hat es angefangen zum Regnen und es hat dann auch nicht mehr aufgehört, bis zum nächsten Tag um 3 Uhr, also es hat 24 Stunden durchgeschüttet und da rede ich jetzt nicht von Regen, sondern von wirklich, es war so ein Unwetter, dass du gar nichts gesehen hast, wenn du aus dem Fenster rausgeschaut hast, also richtig, richtig heftig und ja, für mich war es einfach so der Beweis, okay, zu was man so in der Lage ist, wenn man vertraut und ja, und dann habe ich mir schon gedacht, okay, es wird wahrscheinlich ziemlich schwer werden, ganz rauf zu kommen auf den Hochschwab und ich war trotzdem wahnsinnig dankbar, dass ich da war, wo ich war und habe das dann so ein bisschen offen gelassen und trotzdem so mit dem inneren Wunsch, ah ja, schön wäre es schon noch so ganz rauf aufs Gipfelkreuz, aber trotzdem, es hat, es hat so gepasst und am nächsten Tag war es dann so, ich habe es dann versucht, ich ich bin dann Richtung Hochschwab gegangen und bin dann aber umgedreht, weil ich mir gedacht habe, es zahlt sich nicht aus, es zahlt sich einfach nicht aus, jetzt weiter aufzusteigen. Es war windig, es hat geregnet, es, es war neblig, es war, mir war verdammt kalt, es war richtig heftiger Wind und habe mir dann echt gedacht, es zahlt sich nicht aus und bin dann wieder zurück, habe umgedreht ähm, zur Häuselalm und habe dann dort geschlafen. Meine letzte Nacht verbracht und bin am nächsten Tag dann abgestiegen. So mit dem Motto, der Berg steh nicht davon. Und ich muss wirklich sagen, dass das möglich war. Ich so weit wie ich gekommen bin. Und das war einfach so unglaublich schön. Natürlich wäre es auch okay gewesen, wenn sich das jetzt dann nicht ausgegangen wäre. Aber trotzdem so als Abschluss nochmal wirklich im Hochschwabgebirge zu sein, war für mich ein wahnsinniges Geschenk, für das ich einfach sehr, sehr dankbar bin. Und ja, also es ist ganz schön spannend, welche Kraft und welche Möglichkeiten wir haben, wenn wir in uns und in diese Fähigkeiten und Möglichkeiten vertrauen, wenn wir ins Leben vertrauen und wenn wir einfach wissen, wie machtvoll wir sind. Und dass wir selbst die Schöpfer oder die Schöpferin unseres, eigenes Leb unseres eigenen Lebens sind, das ist Wahnsinn. Und ja, das wollte ich dir heute sozusagen reflektierend nochmal mitgeben über diese Wanderung, also es waren einfach wunderschöne Erlebnisse und ja, ich habe auch so wunderbare Menschen kennengelernt, also wenn du da allein unterwegs bist, es ist einfach so faszinierend, wie viele Menschen dir zugehen und wie liebevoll und herzlich die sind. Also es ist mir in der Stadt selten passiert, obwohl da kenne ich auch solche Erlebnisse. Je nachdem, wie ich schwinge und wie ich drauf bin an dem Tag, passieren mir so, sogar in, in Graz die schrägsten Situationen. Zum Beispiel einmal da war ich so positiv eingestellt und da habe ich dann auch voll den netten alten Mann in der Straßenbahn kennengelernt. Das ist nur ein Beispiel, mit dem ich dann Ewigkeiten geplaudert habe und der so richtig es war einfach so ein cooles Gespräch. Also ja, okay, es passierte überall. Das muss ich jetzt wieder wieder rufen. Ähm, ja, es hängt immer davon ab, wie man, was man aussendet und wie man auf die anderen Menschen auch zugeht. Und für mich war es einfach Wahnsinn, wieder zu spüren und zu erleben, wie schön es ist, ähm, fremde Menschen kennenzulernen und mit denen dann einfach so Smalltalk-Gespräche über das Leben zu führen und wie herzlich und wie schön das ist, wenn die Menschen auch mit so einer Herzlichkeit Fremden gegenüber eingestellt sind, ohne Vorurteile und einfach aus dem Herz heraus einen anderen fremden Menschen sozusagen wahrnehmen und mit dem ein Gespräch beginnen. Das ist wunderschön, das nehme ich mir auch mit, dass ich das auch in Zukunft immer mehr sein werde, weil ich kenne mich auch aus anderen Situationen, wo ich, wenn ich gestresst bin, wo ich dann einfach so oh, schon mit so einem Gesicht herumlaufe und das ist einfach schade. Das ist einfach wirklich, wirklich schade. Deshalb change it. Change it. Und ich bin dankbar und glücklich für das, was ich habe. Und ja, und dass ich das jetzt auch mit dir teilen durfte und wenn du jetzt noch immer zuhörst, auch ein, ein großes Dankeschön an dich, dass du dich dem allen öffnest und dass du meinen Podcast hörst und sozusagen in dich vertraust, weil, dass du diese ganzen Möglichkeiten sozusagen in dein Leben lässt, von denen ich hier erzähle und da spreche ich auch ein großes, großes Danke an dich aus und ja ich gebe dir nur mit, liebe dich und liebe dich für das, für das, was du bist und sei nicht zu streng mit dir. Du bist so wertvoll und es ist so wichtig, dass man das auch selbst zu einem sagt und dass man das selbst auch wahrnimmt und sieht. Und damit beende ich jetzt diese heutige Episode. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag oder eine wunderschöne gute Nacht. Und vergiss nicht, wie wichtig Visualisieren ist und Vertrauen ist und wie machtvoll du bist. Vertraue in dich, vertraue in das Leben und folge deinem Herzen. Namaste, deine Vero.